0: Seht hinter mir am Beamer eine Hand, die sich reicht. Ich fand so schön, weil die reicht sich so da. Das ist eine offene Hand, die so sagt, hier bin ich oder komm mit mir oder herein spaziert. Du bist willkommen. Mein Thema heute Morgen ist vier Gründe, warum ich mich nach anderen ausstrecke. Ich habe hier auch so ein paar Mao Am heute Morgen dabei. Ich habe gedacht, ich gebe mal eins. Der Sophie, aber noch nicht aufmachen, okay? Nur halten. <lacht> ja, nicht aufmachen, okay? Das Thema ist heute Morgen vier Gründe, warum ich mich nach anderen ausstrecke. Vier Gründe, warum ich mich nach anderen ausstrecke, warum ich anderen die Hand reiche. Der erste Grund ist ganz einfach, weil Jesus mein Herz gewonnen hat. Keiner hat getan, was Jesus für mich getan hat. Jesus wurde Mensch, in einer Krippe, ganz einfachen Verhältnissen geboren, wo die Reise auch für uns beginnt als Gemeinde. Am kommenden Sonntag, am ersten Advent, machen wir uns auf den Weg nach Bethlehem und das dann an Weihnachten feiern, die Geburt Jesu. Und er hat gewirkt hier auf Erden und das Größte, was er getan hat, ist ans Kreuz für uns gegangen, hat sein Blut vergossen zur Vergebung unserer Schuld, ist am dritten Tag auferstanden, weilt dann noch ein bisschen hier auf Erden und ist dann zum Vater gegangen. Und der Sohn Gottes hat sich aus Liebe für mich und für dich hingegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Gab. Und irgendwann in meinem Leben hat Jesus mein Herz mal so stark gewonnen, dass ich gesagt habe, Jesus, ich möchte für dich da sein. Und ich möchte euch eine Stelle vorlesen aus Matthäus, Kapitel 18, in Vers 11. Da heißt es, Jesus sucht Verlorene als Überschrift in der Hoffnung für alle Übersetzung. Und da spricht er und sagt, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu retten. Was meint ihr, wenn ein Mann 100 Schafe hat und eins läuft ihm davon, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 zurück, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es endlich gefunden hat, dann freut er sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verlaufen hatten. Er freut sich über das eine nicht mehr, weil er das eine Schaf mehr lieb hatte als die 99. Er freut sich darüber, dass er es gefunden hat, nachdem es sich verlaufen hatte. Es hat den Hirten gestört, irritiert, dass da ein Schaf in die Irre ging und hat gesagt, da muss ich hinterher, das muss ich suchen. Und so haben wir uns auch von Gott finden lassen und so ist der Hirte Jesu weiter auf der Suche nach verlorenen Schafen, diese zu finden ich sehe meine Beziehung zu Jesus Christus als sehr lebendig. Als eine lebendige Beziehung, wo ich auch im Dialog bin. Ich bete zu ihm, er antwortet mir durch sein Wort und auf verschiedenen anderen Wegen. Und für mich ist diese Beziehung zu Gott ein Dialog, der auf zwei Seiten geschieht. Nicht nur ein Monolog, wo Gott zu mir spricht und ich muss still sein oder andersrum, es gibt ja auch Personen, die beim Gebet so viel beten, beten oder so viel zu Gott sich ausdrücken, aber nie Zeit haben, mal stille zu sein und die Ohren zu öffnen und zuzuhören, was er sagt. Diese Beziehung zu Gott ist ein Dialog. Gibt es ein paar ITler unter uns? Bestimmt. Keine ITler heute Morgen. Ah, da hinten ist einer, der sich geoutet hat. <lacht> Kennt ihr das noch früher, wo ihr so, also es war so die Zeit der 486er PCs oder 386er und dann hast du versucht, den Drucker über den seriellen Druckerport anzuschließen? Und dann kam ganz oft diese Fehlermeldung. Es besteht kein bidirektionaler Bezug zu Ihrem Drucker. Das kann nur der IT-Branche einfallen, so ein schöner Ausdruck. Bidirektional heißt, dass vielleicht in eine Richtung was geht, aber in die andere nicht. Und du konntest nicht drucken. Eine Katastrophe. Heute ist alles Plug and Play, sofern das Ding funktioniert. Das ist ein Thema für sich. Und genauso ist es mit der Liebe. Liebe bewegt sich in zwei Richtungen, zumindest bei gesunden Beziehungen. Da, wo die Beziehung in Ordnung ist, da bewegt sich Liebe in zwei Richtungen. In meiner Ehe mit Kerstin bewegt sich Liebe in zwei Richtungen. In meiner Beziehung zur Rebecca da bewegt sich die Liebe in zwei Richtungen. Und weil Jesus mich so sehr liebt, sage ich immer wieder Ja zu ihm. Möchte ich ein Werkzeug für ihn sein? Möchte ich ihm zur Verfügung stehen? Das ist eigentlich Ausdruck meiner Liebe. Darum stelle ich mich zur Verfügung. Deswegen habe ich Ja gesagt zu meiner Berufung als Hirte. Deswegen arbeite ich mit, deswegen stehe ich früh auf oder gehe spät ins Bett oder gehe die zweite Meile, weil Jesus mein Herz gewonnen hat. Und aus Liebe möchte ich ihm zurückgeben. Ich habe ein Zitat für euch, über das sich die Leute streiten. Hat der Martin jetzt gesagt oder nicht? Martin Luther, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das war seine Aussage am Reichstag in Worms, wo dann verhandelt wurde über ihn. Und man sagt ihm nachher, er hat gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich kann das nicht leugnen, meine 95 Thesen. Ich kann nicht anders. Bei all meinem Eifer für Jesus oder vor Gott geht es mir aber darum, dass ich mir nicht einen Platz im Himmel erarbeite. Das ist ganz wichtig. Im Römer 11, Vers 6, da heißt es so schön, wenn das aber ein unverdientes Geschenk, also Gnade war, da geht es um die Errettung in diesen Versen, dann hat es nichts mit eigenen Leistungen zu tun. Ich bin mir sehr bewusst, dass meine Errettung oder mein Christsein absolut abhängig ist vom Opfer Jesu und seinem Blutvergießen. Und dann sagt er noch, sonst wer ist ja kein Geschenk oder keine Gnade in anderen Übersetzungen. Unsere Errettung ist Gnade, aber aus Liebe, weil er mein Herz gewonnen hat, möchte ich für ihn Gutes tun. Und da auch wachsen mich immer mehr einbringen, Gottes Reich zu bauen. Der zweite Grund, warum ich mich nach anderen ausstecke, ist, weil Gott mit mir rechnet. Gott ist es nicht egal, was wir mit unserem Leben tun. Er hat Interesse an unserem Leben. Er möchte uns sogar segnen, dass wir Spaß und Erfolg im Leben haben. Das heißt so schön, er möchte uns segnen, um auch ein Segen zu sein für andere. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Und andererseits braucht er uns aber, denn wir sind seine Hände, seine Füße, seine Ohren und sein Mund hier auf Erden. Als Jesus in den Himmel auffuhr, sagte er zu den Jüngern, bleibt in Jerusalem, wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Der Missionsbefehl aus Matthäus 28, geht hin, lehrt, tauft, und dann sagt er, ich bleibe bei euch alle Tage. Ich bin bei euch, durch den Heiligen Geist in euch. Aber Jesus ist nicht mehr hier. Jesus kann nicht mehr predigen. Jesus kann nicht mehr hingehen und beten. Aber wir sind hier. Seine Hände, seine Füße, seine Ohren. Wenn wir wo was mitkriegen oder leidet jemand oder da braucht jemand Hilfe, sind wir bereit. Und auch sein Mund, hier auf erden wenn jemand zu dir sagt Mensch du du bist zwar nicht immer gut drauf aber wenn du mal schlecht drauf bist dann bist du immer so positiv eingestellt ja so bin ich halt oder ist vielleicht die wahre Antwort du früher war ich nicht so aber seitdem Jesus mein Herz gewonnen hat ist er mir festes fundament und mein fels und wenn ich mal durch zeiten gehe die hart sind, dann hilft er mir. Und deswegen bin ich, auch wenn ich mal schlecht drauf bin, trotzdem noch gut sortiert. Den Mut zu haben, diese Aussagen zu treffen. Und Gott rechnet mit uns. Wir sind seine Botschafter hier auf Erden. Er rechnet mit uns, dass wir die frohe, gute Botschaft hinaustragen. Der Paulus schrieb an die Epheser, Kapitel 2, Vers 10 und ich möchte das vorlesen aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Wir sind von Gott geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und dann heißt es, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Das heißt, Gott hat gute Werke für uns geplant, die er vorbereitet hat, die wir tun dürfen. Und wenn er das schon geplant hat für uns und er ja eher der Meisterplaner ist, dann tun wir auch gut daran, in diesen Werken zu wandeln, weil dann sind wir auf seinen Wegen. Und dann sagt es hier in dieser Übersetzung, an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott rechnet mit mir und Gott rechnet mit dir, die guten Werke, die er vorbereitet hat, auszuführen. Wir sind seine Schöpfung. Der Uwe Schäfer, ein Pastor, hat mal Folgendes gesagt. Wir werden nicht errettet durch gute Werke, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wir werden errettet für gute Werke. Die Kinder haben das ganz einfach und praktisch für uns umgesetzt. Die haben gesagt, Halloween feiern wir nicht, aber das ist Reformationstag. Da feiern wir doch was Gutes. Dann wollen wir auch was Gutes tun. Wir sammeln Geld. Und haben das einfach gemacht, haben wir gutes Werk vollführt und haben da ganz viel auch erreicht. Wir werden nicht errettet durch unsere guten Werke, aber wir werden errettet für gute Werke. Und ich bin jetzt ganz mutig mal, ich sage, er braucht dich. Gott rechnet mit dir, auch egal in welcher Phase deines Lebens du gerade bist. Wenn du denkst, alles läuft drunter und drüber oder dir hat es den Füßen unter den Boden weggezogen oder was ist mit meiner Berufung oder wo geht's jetzt gerade hin? Gott rechnet mit dir. Es liegt nur an uns, uns zur Verfügung zu stellen. Auch wenn es hart ist, einfach Tag für Tag. Hier bin ich. Für euch einfach. Er hat einen Platz für dich, an dem du ein Segen für andere sein sollst, an dem du die Werke tun kannst, die er schon vorbereitet hat. Und nicht nur in der ba Gemeinde. Das ist jetzt nicht hier die Mitarbeiterwerbung, dass ihr gute Werke tun sollt in der Gemeinde und mithelfen. Nein, es geht darum, gute Werke zu tun in der Welt, an den Menschen, den Menschen Gutes zu tun. Unser Christsein ganz praktisch zu zeigen, in deinem persönlichen Umfeld, egal wo du bist. Auch egal, wie viele Fehler du vielleicht schon gemacht hast oder du es probiert hast. Wir haben bei verschiedensten Sachen die verschiedensten Erfahrungen gemacht. Kerstin und ich, wir sind schon in der Leopoldstraße, Obdachlosen begegnet und haben gesagt, können wir dich einladen? Und haben sich gefreut, und sind mit in oder zum Pizza hat. Ein paar Jahre davor waren wir so in Anfängen, wo wir auch Obdachlosen was Gutes tun wollten und da waren wir am Rindermarkt und dann haben wir McDonald's Tüten gekauft und haben die hingebracht und leider waren die stark alkoholisiert und in unserer Naivität haben wir dann Fehler gemacht und die haben uns dann beschimpft und die McDonald Tüten über den Rindermarkt, über den Platz geworfen und haben nachgeschrien, haut's ab, ich brauche Geld für Alkohol und war offensichtlich ein Fehler. Seitdem kaufen wir keine Doggy Bags mehr oder Happy Meals, sondern wenn wir die Zeit haben und sagen du können wir dich einladen zum Essen. Aber Gott nutzt uns, wenn wir bereit dafür sind. Der dritte Punkt, weil Gott sagt, dass ich das Salz und Licht für die Welt bin. Wisst ihr, dass jeder Mensch dieselben grundsätzlichen Fragen hat? Wer bin ich? Warum lebe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Wer liebt mich? Einsamkeit ist eine der größten Herausforderungen in unserer Zeit. Wir sind super vernetzt und super einsam. Wir folgen 478 Leuten auf Instagram und 113 folgen uns. Aber wer von den 113 hat wirklich Interesse an dir? Wir sind super happy, wenn wir mal 100 Likes kriegen für ein Foto. Ja, yeah, ich habe die 100er Marke durchknackt. Und da sehnt sich jeder danach geliebt zu sein, angenommen zu sein. Werde ich wahrgenommen? Und auch die großen Fragen, wer bin ich, warum lebe ich? Und wir Christen, die wir schon so oft in unseren Gottesdiensten gesessen sind, wir haben genau die Antwort, warum du lebst. Weil Gott nicht alleine sein wollte und den Menschen geschaffen hat aus Liebe. Und dann lief was schief im Paradies und dann hat Gott im alten Bund Wege geschaffen, wie wir ihm nahe kommen können und dann hat er aber einen neuen Bund geschaffen. Jesus kam auf die Erde und der Sinn des Lebens ist Jesus zu finden. Frieden für seine Seele zu finden. Und wir tragen diese Antworten auf die Fragen, die sich so viele Menschen fragen. Sogar auf wildfremde Menschen, die wir gar nicht kennen. ist uns schon passiert, ich, ich erzähle einfach Beispiele von uns, einfach nicht, weil wir so toll sind, sondern einfach, weil ich halt Beispiele von uns kenne. Also ich will mich jetzt auf keinen Fall in den Vordergrund stehen. Aber wir sind im Supermarkt schon angesprochen, Mai, Sie sind immer so freundlich. Bei Ihnen ist irgendwas anders. Jesus Christus. In Matthäus, Kapitel 5, Vers 13, die meisten von euch können Sicherlich diese Stelle, und da Vers 13 und 14, in der Hoffnung für alle Bibel, ist da so eine schöne Übersetzung. Da steht als Übersetzung Salz und Licht die Funktion der Christen in der Welt. Ihr seid für die Welt wie Salz, wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Kennt ihr das, wenn ihr ein Essen habt und dann fehlt einfach noch so irgendwie da ist kein Geschmack. Und dann tust du ein bisschen Salz auf die Kartoffeln und auf einmal, ah. Oder in der Suppe, wenn du da ein bisschen nachwürzt. Ich bin so Maggi-Fan, ist noch jemand Maggi-Fan? Ah, keine Suppe ohne Maggi. Äh. <lacht> Im, Im Hause Staudinger, wenn Gemüsesuppe gemacht wird, werden mittlerweile zwei Töpfe gemacht. sehr nett. Aber wenn das fehlt, dann braucht man ein bisschen, ein bisschen die Würze und ähm, ein bisschen am Pfiff oder ein bisschen Speed. Wie, wie sagt der Fernsehkoch, Bernd? Ein bisschen an Speed. Wer sagt das? Der Schubeck. Der Schubeck. Der kocht dann und kocht und dann sagt er, da fehlt noch ein bisschen der Speed. Und dann schaut er an sein Gewürzregal, 100 Gewürze, dann holt er irgendwas Indisches oder Afrikanisches oder keine Ahnung. Ich glaube auch, dass das Salz hier ein Symbol ist. Salz überhaupt für das Thema Gewürz oder Geschmack oder. Und wir Christen, wir dürfen ruhig ein bisschen salzig sein. Auch wenn wir mal in Gesprächen oder Diskussionen sind oder wenn du mal an einem Stammtisch hockst und dann fällt ein Derber Witz, dann kannst du ruhig mal sagen, du, darüber kann ich nicht lachen. Weil das ist, das finde ich unfair den Frauen gegenüber. Das ist doch voll showy. Finde ich nicht lustig. Man kann ruhig mal ein bisschen. Speed reingeben ins Leben der anderen, einen Gegenpol darstellen oder wenn wieder über die Ausländer geschimpft wird, dann auch Stellung beziehen. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält, eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Man kann allen leuchten. Und es ist so schön, Johannes sagt es im ersten Evangelium und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wir können jetzt zwar hier nicht alles abdunkeln, aber es gibt ein Phänomen, Licht ist immer stärker als Dunkelheit. Wenn du einen dunklen Raum hast und du bringst nur so eine kleine Kerze rein, die schimmert bis in die hinterste Ecke. Licht ist immer stärker als Dunkelheit. Und wir sollen dieses Licht sein, das die Welt erhält. Wir sollen einen Unterschied machen. Durch unsere Taten, durch unsere Worte, durch das Dasein für den Nachbarn, die Nachbarin links neben uns, diese alleinstehende Frau, hat, die tut Schneeschaufeln, das ist der Hammer, aber manchmal geht es dann doch nicht so. Und dann merke ich schon immer, wenn ich, weil sie schaufelt eigentlich immer vor mir. Und wenn ich dann aber früh rausgehe und ich sehe, okay, bei ihr ist noch nicht geschaufelt, dann schaufel ich immer mit und sie freut sich einfach. Nicht, weil ich Streber bin oder schleimen möchte. Gell? Jugend. Genau. Ja, bei der Jugend ist es immer so, gell? wenn du da erzählst, so, ich habe was Gutes getan, der Streber. Wir müssen es umkehren, es muss in sein, Streben zu sein. Jesus war Streber, meine Güte, hat der gestrebt. Puh. Streben ist cool, ich bin bekennender Streber. Keine Eier und Tomaten, bitte. Ich glaube, wir haben ganz viele Antworten für die Menschen. Wir sind auch die Antwort für Menschen die eben in herausfordernden Situationen sind. Ich habe heute ein paar Zitate dabei, ich weiß, aber ich fand die alle so gut. Dietrich Bonhoeffer, geboren 1906, gestorben 1945. Dietrich Bonhoeffer war geflüchtet nach Amerika und er konnte es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, nicht Stellung zu beziehen ist zurück, wurde inhaftiert, hingerichtet. Ein Märtyrer. Gott erwartet das nicht von jedem. Keinster Weise. Ich glaube, das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Es bewegt mich, wenn Leute die zweite Meile gehen, wenn sie einen Unterschied in dieser Welt machen wollen. Es ist so leicht wegzuschauen, sich umzudrehen und zu gehen, die Straße zu wechseln, wenn der Obdachlose da sitzt, mitzulachen, wenn sie am Stammtisch über die Frauen Witze reißen oder die Ausländer beschimpfen. Wir sind das Salz und das Licht für die Welt. Der vierte Punkt, die Hand zu reichen, ist, weil Gott mich begabt hat. Petrus schreibt in seinem Brief, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, dann setzt ihr sie richtig ein. Jeder Mensch von uns hat so seinen Gabenmix bekommen und dieser ist ganz vielfältig und unterschiedlich. Ich telefoniere zum Beispiel sehr, sehr gerne und rufe dann mal jemand an, wenn ich an jemanden denke. Oder ich weiß, jemand ist krank, melde ich mich bei dem. Kerstin's Gabe ist ganz anders. Kerstin hasst es telefonieren, glaubt man gar nicht. Aber Kerstin ist dann lieber auf WhatsApp oder per E-Mail, das passt ihr mehr. Jeder hat so seine Kommunikationswege oder Leute treffen oder seinen, seinen Gabenmix ganz unterschiedlich. Gut, dass ich nicht singe, sondern Kerstin. Gut, dass Kerstin nicht Klavier spielt, sondern ich. Dann passt es bei den Joyful Gospel Singern. Meine Frau ist die Intonation und ich der Rhythmus und das macht es dann gut. Dieses Wort, wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, das ist das griechische Wort Poikilos. Das heißt vielfältig im Sinne von kunstvoll verziert oder bunt, gefleckt, schillernd, verschiedenartig oder in Variationen. Wir sind so kunterbunt in unseren Begabungen. Und diese kunterbunten Gaben, die sollen wir gebrauchen, einsetzen. Gott hat dich geschaffen, Gaben in dich gelegt und an Gottes Sache kannst du deine Gaben wunderbar entfalten. Was steckt in dir? Und keine Angst, wir müssen jetzt nicht alles predigen oder singen anfangen oder anfangen, Bücher zu schreiben, aber eins müssen wir tun, wir müssen unsere Gaben nicht brach liegen lassen. Wir sollten schauen, was sind unsere Gaben und diese Nutzen zur Verfügung zu stellen. Paulus hat einen Timotheus geschrieben und er sagt zu ihm, ich bitte dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Er spricht jetzt hier bei Timotheus auch von der Dienstgabe, die er empfangen hat durch Paulus, als er ihm die Hände aufgelegt hat. Aber ich glaube, das gilt übertragen auch für alle Gaben überhaupt. Lass die Gabe Gottes voll in dir wirksam werden. Nutze deine Begabungen für Gott. Und da kommen wir manchmal zu einem Punkt, ja, aber ich bin introvertiert. Man kann auch introvertiert seine Gaben nutzen. Ja, aber ich traue mich nicht. Man kann auch im Kleinen anfangen. Ja, aber das ist nicht so dein Ding. Ja, dann mach doch das andere Ding, wenn das nicht dein Ding ist. Man findet so schnell Gründe um etwas nicht zu tun. Und dann finde ich so toll, wir sind hier im 2. Timotheus 1, Vers 6 und im Vers 7 folgt dann, denn, er sagt zwar zum Timotheus, lass die Gabe in dir voll wirksam wirken und dann sagt er, denn, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben. Mit anderen Worten, du musst keine Angst haben, deine Gabe zu nutzen, lieber Timotheus. Du kannst dich trauen. Warum? Er sagt, kein Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit. In anderen Übersetzungen heißt es, er hat uns einen Geist gegeben, der Kraft der Liebe und des gesunden Menschenverstandes oder des gesunden Sinnes. Oder auch einen Geist der Kraft, der Liebe und der Zurechtweisung. Er hat uns Kraft gegeben, unsere Gaben zu nutzen. Er schenkt uns die Liebe, dran zu bleiben, Ausdauer zu zeigen und auch einen gesunden Menschenverstand, unsere Gaben einzusetzen. Keine Angst, Gott ist mit dir. Um das abschließend zusammenzufassen, ich strecke mich nach anderen aus, denn Jesus hat mein Herz gewonnen. Gott rechnet mit mir, und ich bin das Salz und Licht dieser Welt. Und Gott hat mich dazu begabt. Ist das Mauam noch zu? Wer möchte noch ein am Noch jemand? Keiner! Ah, hier, Otto und Helga, schau an. Bitte schön? Aber noch nicht aufmachen. Noch nicht, noch nicht. Was hat es mit diesem Mau-Am auf sich? Ich bin überzeugt davon, dass Jesus Christus gekreuzigt und auferstanden das beste Geschenk ist, was ein Mensch jemals entdecken, finden, aufmachen und genießen kann. Besser als jede E-Klasse oder Korkronus oder Fender Stratocaster oder was immer dein Wunsch im Leben ist. Möchte noch jemand Mau-Am? Ich habe noch sechs Stück. Schau, du kannst aussuchen sogar. Zwei habe ich noch. Tut mir leid, das war jetzt... Ähm jetzt zwei, Ge noch nicht aufmachen. <lacht> zwei Gedanken zu dem mao am. Das eine, ich habe leider nicht genügend für alle, aber das ist absichtlich. Ich möchte, dass ihr dieses Gefühl fühlt, wenn du was haben möchtest, was gut ist, aber du kriegst es nicht voll fies eigentlich. Und die, die es schon in der Hand haben, ihr habt es schon, aber dürft es nicht aufmachen. Das ist doch bescheuert. Stell dir vor, an Heiligabend kommen alle ins Wohnzimmer an den Weihnachtsbaum und du sagst, ja, aber die Geschenke machen wir nicht auf. Das sind nur Placebos, das sind leere Kartons, aber es schaut schön aus, wenn da was steht. Ich glaube, dass wir manchmal als Christen durch diese Welt gehen und ein Geschenk verstecken. Und dieses Geschenk ist Jesus Christus. Es ist wie wenn wir anderen das Mauam vorenthalten und sagen, kriegst du nicht. Oder wenn uns jemand darauf anspricht, dann ist es wie wenn Rebecca dieses Mauam jetzt in der Hand hält Es spricht dich jemand an und sagt, du, bei dir ist irgendwie was anders, du bist da, eure Tochter war da im Krankenhaus, aber ihr habt das gemeistert. Wahnsinn. Ja, so sind wir halt starke Persönlichkeit. Dann bleibt das Maueramt zu. Und ich glaube, was Gott in dem Moment machen möchte, ist, dein Leben als Zeugnis für einen anderen zu nützen. Ich sag, du, das war nicht leicht. Aber Jesus, der war da. Der war uns festes Fundament und Fels. Und weißt du, was klasse ist? Wir sind, wir gehen in so eine Kirchengemeinde, da sind andere für uns da. Wir leben richtig Gemeinschaft. Das ist so voll Liebe in Aktion. Ohne die hätten wir das nicht geschafft. Die haben gebetet für uns, Lasagne gebracht. Jetzt dürft ihr es aufmachen. Jetzt dürft ihr es aufmachen. Diese Postkarten, die hier ausliegen, hinten liegen noch ein paar Nutz, die nehmt ruhig ein paar mit und ladet ein zu unseren Adventsgottesdiensten oder auch zur Heiligabend-Andacht. Die Heiligabendandacht haben wir bewusst kompakt gehalten, also circa 45 Minuten mit schönen Weihnachtsliedern. Wir freuen uns, wenn ihr dort mit euren Verwandten und Bekannten kommt. Ich möchte noch kurz beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf diese Erde kamst, hier gelebt hast, genau weißt, wie es ist. Und ich danke dir auch für deinen Dienst, den du getan hast. Und danke, dass du das Allergrößte getan hast, was ein Freund tun kann für seinen Freund. Du hast dein Leben gegeben. Danke, Vater, dass du die Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn gegeben hast damit jeder, der einen glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn du hast dein Sohn nicht gesandt, um die Welt zu verdammen, sondern um sie zu erlösen. Und er mach uns zu deinem Werkzeug. Lass uns die Hände und Füße sein und unsere Ohren öffnen, unseren Mund nutzen, um Gutes zu tun und dich zu zeigen in unserem Umfeld. Amen.